1: Bienvenidos al capítulo 119 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de cómo Mercadona ha cambiado su política hacia los proveedores, de cómo diversifica de Dreams y de los competidores de Netflix. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 21 de enero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí, un sábado más, un sábado más eh, con nuestro cafecito, con nuestro Hindenburg en marcha y con nuestro ordenador y con nuestras noticias, porque esta semana es semana de noticias. Lo que pasa que decir semana de noticias, la semana que Mercadona dice que cambia su nuevo, bueno, que cambia de modelo de trato, iba a decir modelo de negocio, no, su, su forma de tratar con sus eh, famosos interproveedores es eh, decir que no es que haya muchas noticias, sino que, aparte de comentar alguna cosa más, pues vamos a hablar de, de lo que ha pasado con Mercadona y de, y de su noticia de cambiar un poco la forma de trabajar que, que tiene hasta ahora. La verdad es que no es... Eh, no es algo que aquí nos pille muy de sorpresa, no me refiero al cambio, sino a la empresa y la forma de trabajar hasta ahora, porque hasta ahora hemos hecho pues un seguimiento, yo diría que bastante cercano, de cómo ha ido eh, Mercadona evolucionando durante todos estos años en cuanto a la forma de tratar a sus interproveedores, o a sus proveedores, porque esto de interproveedores pues, no deja de ser una forma eh, que utiliza la empresa para, para llamar a estas empresas, pero bueno eh, es curioso es curioso como que como veo que algunos ahora se echan las manos a la cabeza o que les parece sorprendente que la compañía mercadona en este caso haya cambiado de política haya cambiado la forma que tiene de trato porque se había comprometido con sus eh, proveedores eternamente, se había casado de por vida, había inaugurado un nuevo modelo de negocio, una forma, bueno, aquello era eh, veíamos eh, compañías como Siro, como su CEO, su presidente sacaba pecho por ya hablo hace ya varios años, ¿eh? no, no recientemente porque Siro precisamente había sido una de las compañías afectadas por esta pues, por un paso intermedio porque Mercadona ha dado diferentes pasos. Estamos en el actual que ha sido noticia durante estos últimos días, pero Mercadona no ha pasado del 0 a 100 en un segundo. Ha ido digamos que ha ido acelerando y ha ido cogiendo velocidad hasta llegar donde está. Recordemos que Mercadona eh, aprovechó mucho la época de la marca blanca, aprovechó, aprovechó mucho pues, ese comienzo de la crisis, hace ya pues hace ya más de 10 años, eh, 12, 13... Digamos que Mercadona eh, acertó con un modelo de trato a sus proveedores que se impulsó gracias a la, par a, la bueno, a la época de crisis que vivíamos. Al final, el tener a un interproveedor que no dejaba de ser eh, aplicar una forma de trato, una política que ya venía, eh, como hemos más comentado en otras ocasiones, digamos que era para mí desde luego importada del mundo de la automoción. En el mundo de la automoción se trabajaba de una manera, se pues, trabajaba y se trabaja de una manera muy similar con los proveedores. Eh, prácticamente pidiéndoles exclusividad, prácticamente prohibiéndoles eh, suministros a otras empresas, prácticamente poniéndole los precios a los que les vas a comprar el producto, práctico, prácticamente negociando el volumen, prácticamente todo, prácticamente viendo hasta su cuenta de resultados y diciéndole lo que le vas a, lo que vas a ganar y que yo te voy a pagar esto y este va a ser tu beneficio el año que viene y estate contento que sigo trabajando contigo. Bueno, pues esa forma que tenían y que tienen, sigo diciendo, las empresas de automoción, las grandes multinacionales de la automoción, pues Mercadona la, la exportó para sí mismo. Es decir, eh, yo me comprometo contigo compañía que, que hace quesos, en que te voy a comprar no sé cuántos millones de quesos eh, al mes, eh, tú lo vas a fabricar para mí, yo te voy a decir además, eh, no solo los quesos, sino los yogures, sino eh, la leche, sino es decir, te voy a poner un abanico de todos los productos relacionados con tu empresa que me vas a suministrar y te voy a llamar interproveedor, te voy a abarcar toda tu capacidad de producción eso sí, yo te voy a dejar ganar mucho dinero, es decir, te voy a recordar un poquito el margen porque ganabas mucho por ese producto. En vez de ganar 10, vas a ganar a partir de ahora 4. ¿Cómo que 4? Porque 4 es muy poco. Ya, 4 es muy poco, pero como te voy a comprar todo, es más, me comprometo contigo a que el año que viene comprarte un poquito más y al siguiente un poquito más. Y eso, claro, la letra pequeña dice que luego puedes hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, nadie se cree la letra pequeña hasta que llega, y eso nos pasa a todos. Bueno, pues Mercadona utilizó este modelo de negocio durante, y dale con el modelo de negocio, esta política con sus proveedores durante muchísimos años, y eh, a medida que la crisis se fue, decir pasando, no me gusta decirlo, porque es que la crisis mmm, yo creo que se ha instaurado entre nosotros, y no es que se haya pasado, sino que nos hemos acostumbrado a vivir en crisis, pero bueno, una vez que ya nos hemos acostumbrado a vivir en la crisis y que nos ha entrado un poquito más de oxígeno, pues eh, Mercadona se dio cuenta que, las, que los consumidores no solo querían sota, caballo y rey, sino que no le puedes ofrecer a la gente únicamente marca blanca, porque la gente se cansa de la marca blanca o simplemente tiene otros gustos o, mmm, yo qué sé, o simplemente está eh, encaprichada por un producto que no lo encuentra en tus lineales. ¿Qué pasa? Pues que, claro, <ríe> que al final la gente tiene una cosa, que si se empeña en comprar algo, lo compra. Y si no lo tienes tú, se va a la competencia. Entonces Mercadona se dio cuenta que había productos que no eran marca blanca, pero que la gente pues quería. Por ejemplo, la Coca-Cola. Mm, tú puedes ofrecerle a un cliente 400 variantes de Coca-Cola, cola... yo qué sé, es que hay tantas variantes... Chumicola, Cola Cero, bueno, Cola Cero no sé, <risa> es que vas Coca-Cola Cero ya muy parecido, el nombre que le quieras llamar. Pero la gente no quiere Chumicola, la, quiere, la gente quiere Coca-Cola. Entonces, productos como este de la Coca-Cola, podríamos poner un montón de ejemplos. Gente que está acostumbrada a consumidores que quieren comprar ese producto porque no le gusta el sucedáneo o porque simplemente no quiere una marca blanca... Y si tú no lo tienes, pues es que no te queda otra que llegar a un acuerdo con esa empresa. Bueno, pues Mercadona pasó por ese, eh, por ese paso inicial en el que determinados productos le decía a su interproveedor mira... Esto no me lo compres, o sea, perdón, no te lo voy a comprar, no me lo fabriques, no me fabriques Coca-Cola, Coca-Cola estoy poniendo un ejemplo como otro cualquiera, ¿eh? me lo estoy inventando, pero es un ejemplo muy visual y muy práctico. No me, no me fabriques Coca-Cola porque la Coca-Cola, esta, mira, se la voy a tener que comprar a Coca-Cola porque es que no sabe igual, mis clientes no me la compran y entonces, pues lo siento mucho, pero aquí no vamos a llegar a un acuerdo. Claro, el interproveedor ¿qué posibilidad tenía de negociar? cero. Como no tenía posibilidad de negociar, pues a tragar. Eh, ¿Qué hacía Mercadona? Pues hablaba con Coca-Cola, llegaba a un acuerdo con ellos y a Coca-Cola, por decir mmm, el nombre, repito, que es que me lo estoy inventando, le decía a ti no te voy a llamar interproveedor porque no puedo jugar con tus cuentas, porque no puedo manejarte, no puedo controlarte, no puedo hacer nada, simplemente vamos a llegar a un acuerdo por un producto y te voy a llamar eh, proveedor especialista. Queda muy bonito dentro de la política y esta fama que tengo yo de Trato a los Proveedores y, oye, eres mi proveedor especialista. No llegas a Interproveedor porque no te puedo manejar a mi antojo, pero sí, te puedo llamar proveedor especialista porque, aparte de que queda bonito, eh, esto, digamos, que lo puedo vender como un paso eh, dentro de mi política de Trato a los Proveedores. Bueno, pues que esto fue avanzando. Y, y claro, había gente que muy bien, oye, trabajamos así. De hecho, pues Dulce Sol, con Heineken, que dejó de... Eh, empezó a trabajar con Mercadona para, eh, digamos, suministrarle la cerveza sin alcohol. Mercadona ya tenía un proveedor de cerveza, pero le dijo, mira, la sin alcohol se la vamos a comprar a Heineken. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el cliente, porque no le puedo obligar al cliente que beba esta cerveza sin alcohol que me haces porque no le gusta. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar de esta manera. Y empezó a trabajar de esa manera. ¿Qué pasa? Pues que a medida que ha, pasado, ha ido pasando el tiempo, Mercadona se ha dado cuenta que hay cosas que les funcionan mejor y otras cosas que le funcionan peor. Y a medida que ha ido pasando esa, digamos, esa crisis y hemos, eh, no sé cómo decirlo, hemos empezado a consumir un poco más, algo más de dinero en el bolsillo de la gente, pues eh, la gente ha ido pidiendo otro tipo de cosas y luego... Pasaba también una segunda cosa, y es que cuando tú tienes un interproveedor al que le obligas a fabricar 40 productos, no nos engañemos, el interproveedor sabe fabricar muy bien 4 o 5, que son sus especialidades, donde realmente le tiene cogido el truco, donde seguramente fue conocido en su día por esos productos. Si tú al interproveedor le haces fabricar 50 productos diferentes pues seguramente será más competitivo en los 4 o 5 que controla y será algo menos competitivo en otros 10, 15, pero luego habrá otros 10, otros 5 en el que en esos productos no será tan competitivo porque se los han hecho fabricar con calzador. ¿Qué pasa? Pues que allí donde no es tan competitivo o donde no consigue unos márgenes tan interesantes, Mercadona no tiene tanto beneficio. Con lo cual, Mercadona ha dado un nuevo paso y un nuevo salto mortal con tirabuzón. Y es decirle a sus interproveedores que ahora ya no vamos a seguir trabajando de la misma manera. Vamos a romper aquellos acuerdos que teníamos y vamos a empezar a trabajar producto a producto como hace todo el mundo. ¿Y eso ¿Qué significa? Pues amigo, que si tenías un contrato conmigo y me vendías el 90% de tu producción... ...pues vas a pasar de vender el 90% a pasar a vender X. ¿Y X qué es? Pues mmm, dependerá de ti. Dependerá de lo competitivo que seas con tu producto. Y además te digo una cosa, yo ya sé lo que, es, lo que te cuesta fabricarlo. ¿Y sabes por qué? Porque yo he sido quien te gobernaba las cuentas. Y he sido quien te decía cuánto me lo tenías que vender. Entonces yo ya sé a cuánto te cuesta eh, fabricar el producto... También es verdad que por parte de la otra empresa, del antiguo interproveedor, también se le puede decir, ¿vale? A mí me costaba fabricarlo esto, o me cuesta fabricarlo esto, y tú ya lo sabes, pero ahora ya no te lo voy a vender a 15, sino que te lo voy a vender a 17. Hombre, pero a 17 no, porque antes me lo vendías a 15. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Es que ahora se lo vas a comprar a otro. Entonces, el precio ha cambiado. De hecho, ya ha habido varias empresas que ya le han, que le han dicho que, bueno, oye, eh, podremos seguir viviendo sin Mercadona, eh, ...intentaremos o ya estamos vendiendo productos a otros proveedores... ...que antes estaban deseosos y encantados de comprarnos... ...pero que no podíamos. Bueno, pues esta nueva figura que ha instaurado Mercadona... ...es maravilloso porque ahora le llaman proveedores totalers... ...no sé este hombre de dónde ha salido... ...pero ahora si sí eres una, una empresa, digamos, tradicional... ...que ofertas un producto, eh, digamos que tienes competencia... ...como en todos los negocios... ...pues ahora para Mercadona... ...Mercadona eres un proveedor totaler... ...bueno, pues eh, Mercadona va avanzando... ...y esto no es criticable, la verdad... ...yo no diría que Mercadona esté haciendo ni mal ni bien... ...Mercadona planteó una forma, una política... ...de trato a sus proveedores... ...aquellos que se pensaron que el amor era para siempre... ...pues es lo que pasa, que el amor se acaba de tanto usarlo... ...y a Mercadona se le ha acabado el amor... ...y está buscando más amor en cama de otros proveedores... Y esto es lo que hay, así funciona el mercado. No puedes fiarte ni media. Y todos aquellos que pusieron todo, digamos, todo el beneficio de su empresa y la cuenta de resultados en manos de Mercadona, pues ahora tampoco le pueden achacar nada. Yo no sería quien justificase que. Al que cualquier empresa recriminase a Mercadona el trato. Oye, si tú has querido trabajar así, es porque a ti te ha convenido. Es porque te ha parecido interesante el tener el dinero fácil que te pedía o que te daba Mercadona con pedidos de continuo durante tantos años. Ahora, pues, no es tan fácil. Ahora vas a tener que salir al mercado, vas a tener que salir posiblemente a moverte por el mundo, vas a tener que luchar con otros competidores. También yo creo que hay que ver la parte positiva. ...lo que te ha enseñado Mercadona... ...a fabricar en volumen... Posiblemente no lo tenías antes, igual antes tenías una fábrica y ahora tienes dos, igual antes eh, tenías negociado unos precios con unos, con unos eh, proveedores de la materia prima y en cambio tuviste que buscarte la vida porque tenías que reducir el coste y ahora tienes mmm, otros proveedores, igual también tú has aumentado tu cartera de proveedores de, de esas materias primas, es decir, seguramente no es ni blanco ni negro, ni Mercadona tiene la razón ni a Mercadona tengamos que demonizarla. Eh, yo creo que hay una forma de trabajar en el mercado. Creo que Mercadona la explotó muy bien durante el tiempo que estuvo, eh, digamos, todo esto en vigor, pero Mercadona hizo, ha ido avanzando en busca de su propio beneficio, como en cierto, por otra parte, es normal. O sea, es que lo contrario sería lo que no parece muy lógico. Entonces, que ahora les merece la pena trabajar producto a producto y que todos los interproveedores eh, se busquen la vida y... Tampoco creo que los haya dejado tirados porque seguramente les seguirá comprando. Pero oye, ahora ya es oferta y demanda. Dime a cuánto me pones el producto, yo te digo a cuánto te lo compro. Y te digo las cantidades y te pongo un plazo. Y el año que viene volvemos a hablar. Y igual eres tú como puede ser tu vecino. Bueno, esto es lo que hay en el mercado. Lo que sí creo que ahora mismo a toro pasado se puede decir que aquellos que no aceptaron las reglas de juego de Mercadona... Pues son los que acertaron, entre comillas, porque si siguieron siendo independientes, siguieron teniendo su capacidad de evolucionar dentro del de mercado y de, controlar, de su controlar su propia empresa, y a día de hoy pues están en la misma línea de salida que están los demás, pero... Mmm, todo lo que se han llevado por delante en cuanto a eh, avances de conocimiento del mercado, de posicionamiento con otros eh, competidores y que ahora mismo pues, están en una posición digamos, más ventajista. Y una de las noticias que no es nueva, nueva me refiero, que no es que haya salido esta semana, pero que ya venía a tiempo guardándola en el zurrón, es que la compañía, bueno, leo el titular de la noticia: la compañía Edrins, Edrins, eh, como la queráis pronunciar, pierde casi 17 millones de euros hasta, eh, bueno, en este caso es hasta septiembre, pero eh, están confiados en que van a cambiar un poco el rumbo con la transformación y, que tienen dentro de la empresa. Bueno, pues Edrins, la compañía que vende viajes o que vendía viajes, ...y bueno, vendía no... ...sigue vendiendo viajes... ...pues eh, viene dando en los últimos años... ...digamos, pérdidas... ...viene dando unos números bastante negativos viene un poco asociado a toda la evolución, eh, digamos, las tendencias tecnológicas de que la gente. Ya, pues bueno, eh, está cambiando la forma que tiene de, digamos, de, de comprar los viajes, tiene la forma diferente de viajar. Bueno, pues eDreams eh, no consigue captar tantas eh, tantos viajes o tantos clientes Como lo venía haciendo hace un tiempo. Esto no es noticia, esto simplemente es la evolución de la empresa. Pero a mí hay una cosa aquí que me choca y es eh, que bueno, que aparte de ver los números, ver las tendencias, eh, hablas o hablas no, lees eh, al CEO de Edrins, a Dan Adune que es el CEO, y dice que, eh, si esto son palabras textuales, seguimos cumpliendo nuestra estrategia de invertir en nuestro modelo de diversificación de ingresos y mejorando la transparencia de precios para nuestros clientes. Nuestros resultados están en línea con las expectativas de orientación para todo el año, ya que el rendimiento financiero se ha ralentizado debido al cambio en nuestro modelo de ingresos. vale Viendo estas frases, mmm, todo parece indicar que el... ...pues está haciendo mucho énfasis... ...en que el, el, digamos, el mensaje que lanza los, a los accionistas es... ...tranquilos, porque sabemos que estamos perdiendo dinero... ...pero primero, esto es normal... Eh, ...esto ya lo sabíamos... ...y tercero, esto eh, va a cambiar... ...¿va a cambiar por qué? ...porque estamos poniendo remedio... ...¿cómo estamos poniendo de remedio? Eh, ...diversificando... Mm, vamos ...dónde está el secreto, lo de siempre... Eh, vamos a diversificar. Aquí, mmm, dentro de la diversificación, unos diversifican antes de que antes de que tengan la herida y otros eh, diversifican cuando la herida ya está sangrando. Bueno, en el caso de Dreams, no sabríamos decir en qué momento empezaron su política de diversificación. Lo que me choca de la noticia y lo que me choca de todo esto es con qué están diversificando. Eh, están diversificando, bueno, y de hecho... Eh, ellos están súper contentos porque, y vuelvo a, a leer o a decir palabras textuales dicen, los ingresos de diversificación son los que más contribuyen a los resultados tras reducir intencionadamente los ingresos clásicos de los clientes estos últimos han pasado de representar el 48% del margen de ingresos totales de la compañía en el segundo trimestre del 2018 a suponer más del 40% en el mismo periodo del año actual eh, aquí evidentemente eh, hay algún error en cuanto a los periodos porque no puedes hablar del trimestre de 2018 y del segundo y del mismo trimestre del 2019 porque no hemos cumplido todavía ese trimestre pero bueno entiendo que esto es un error de, del artículo pero lo que sí que eh, se ve y lo que sí que trasciende de todo esto es que están reduciendo los ingresos eh, habituales los clásicos por los que hasta ahora venían ganando dinero ...y que están aumentando, digamos, estas nuevas formas de ingreso. ¿Pero cuáles son esas formas nuevas de ingreso dentro del plan estratégico de la compañía? Bueno, pues eh, las nuevas formas de ingreso. Según ellos, eh, en lo que están pasando su diversific diversificación y que además les está funcionando... ...son los paquetes dinámicos y los productos complementarios al vuelo. Vale, dos cosas... Paquetes dinámicos, que eso es una digamos una palabra clave, que ahora diremos lo, a lo que le llaman ellos pa paquetes dinámicos, y los productos complementarios. Los productos complementarios a un vuelo, pues entiendo que son pues que subes al vuelo y tienes aquella revista que aparece allí, relojes, eh, carteras, corbatas, eh, el café que te tomas, el aperitivo, la comida, eh, pagar por el wifi... Eh, pagar por eh, sentarte en un asiento de pasillo, por mm, pagar por sentarte en business... Yo qué sé, eh, 300, digamos, pluses por eh, que van añadidos a, a la reserva del vuelo. Cuando tú reservas el vuelo, pues eh, tienes diferentes opciones para mejorar la calidad o durante el vuelo lo que quieras comprar, etcétera. Bueno, pues eso ellos lo han impulsado, parece que les está dando buen resultado... Y, le, y esa es una parte de lo que achacan, ¿vale? Otra parte con lo que están diversificando son los paquetes dinámicos. Y yo decía, ¿pero qué demonios son los paquetes dinámicos? Bueno, pues ahora me he enterado lo que son. Los paquetes dinámicos son lo que ellos llaman vender el vuelo, vender el alquiler del coche, vender el alquiler del hotel, vender... Es decir, yo no solo te vendo el vuelo, sino que te vendo el vuelo, el alquiler del coche, el hotel... Eh, etcétera, etcétera una excursión, porque ya habéis visto que también hay excursiones asociadas a los viajes, es decir, ya me convierto un poco en tu agencia de viajes completa, no solo te vendo el vuelo sino que te lo vendo todo en un paquete completo, vale, pues esos pa paquetes completos, lo que le llaman ellos paquetes dinámicos venderte, digamos todo el transporte del viaje incluido el hotel, incluido el alquiler del coche, etcétera vale, y yo es ahora donde voy esto es diversificar y esa es mi pregunta diversificar es aquello para lo que yo creo es en el que si baja una parte de mi negocio baja también la otra o sea, perdón, si baja una parte de mi negocio me puedo apoyar en la otra para no caer en un precipicio pero si en lo que están diversificando ahora es en paquetes dinámicos y productos complementarios al vuelo si yo diversifico en esto no puedo decir que estoy diversificando. Porque si mi otra parte del negocio, la tradicional, es la venta de los viajes, si baja la venta de los viajes, yo creo que este cajón va a bajar también la venta de los paquetes dinámicos y los productos complementarios. Porque si hay menos gente que me contrata viajes, menos gente me contratará paquetes dinámicos y productos. Aquí me podéis decir... Hombre, tampoco es así. Es verdad que si el año pasado, el año pasado viajaron contigo 100 personas y de las 100, eh, pues, yo qué sé, este año hemos pasado de 100 a 80, hombre, es posible que esas 80 incrementen el número de paquetes dinámicos y productos complementarios al vuelo. Bueno, casi os lo podría comprar. Podría no estar ligado, pero es que se puede casi decir que es mmm, casi seguro que si tengo menos personas eh, viajando con, con mis servicios o comprándome viajes, casi es con total seguridad, va a haber menos personas comprando paquetes dinámicos y los productos complementarios. Con lo cual, eh, mi análisis o mi reflexión... Es que una cosa es diversificar y otra cosa es apoyarte en ingresos extras. Y para mí estos son ingresos extras, no es una diversificación. Porque en el día que eh, Edrins, en vez de tener eh, X millones de viajeros, pierda el 80% de los viajeros y se quede con el 20% de lo que tenía... Estoy seguro que no va a poder potenciar con ese 20% de los viajeros ni en paquetes ni en productos complementarios. Le va a bajar las dos cosas. Si bajas una, baja la otra. Con lo cual, yo desde luego no le llamaría diversificación. Le podemos llamar productos extras, le podemos llamar complementos, le podemos llamar eh, plusvalías asociadas al vuelo, le podemos llamar lo que queramos. Pero lo que está claro es que no le podemos llamar diversificación. Lo mismo que cuando Apple está metiendo ahora mismo eh, mucho dinero eh, en los servicios, pues, eh, hombre, es verdad, los servicios eh, no tienen nada que ver con el producto y el hardware. Pero también es verdad que cuando eh, más hardware tienes metido en el mercado, más servicios estás eh, eh, más estás más posibilidad de alquiler de servicios le está a tus clientes, con lo cual una cosa va ligada a la otra. Bueno, diversificación sí, pero diversificación en pequeñito. No vamos a, digamos, a separar los dos productos porque los dos van ligados. Bueno, pues esto es una, una reflexión que desde luego a mí me chocó ver cómo eDreams está intentando diversificar, pero diversifica con algo que está, digamos, relacionado a lo anterior. Así que la diversificación, sí, pero no. Y ya para terminar, eh, voy a comentar una noticia que ha salido esta semana que simplemente mmm, me gusta. Me gusta que haya gente que tenga esa capacidad de, de análisis y a mí, desde luego, son las, eh, no sé, son las empresas o las personas, porque al final las empresas no dejan de ser personas, que me sorprenden, me sorprenden y me gustan y que desde luego eh, soy, vamos, fan absoluto. La noticia es que para Netflix, Fortnite es el competidor más importante que tienen, más que HBO más que Amazon más que Disney o más que lo que venga de Apple. Y es que no puedo estar más de acuerdo. Me parece una manera súper inteligente de analizar el mercado, me parece que realmente la gente que trabaja en Netflix hace un verdadero análisis interesantísimo de la situación que hay y la lectura que se le puede hacer al mercado. Netflix no le preocupa lo que pueda sacar Apple, no le preocupa lo que pueda sacar HBO, no le preocupa lo que pueda sacar Amazon. ¿Por qué no le preocupa? Porque está metido ya en ese negocio, conoce todo lo que hay en ese negocio y mmm, digamos que mmm, se ve superior. Se ve superior, sabe que juega con mucho tiempo de ventaja y sabe que juega con millones de suscripciones de ventaja, con lo cual se siente fuerte. ¿Dónde no se siente fuerte o dónde ve la amenaza? Pues la amenaza claramente la ve en un videojuego y muchos diremos, pero ¿cómo puede ser la, que la amenaza de Netflix sea un videojuego? Si no tiene nada que ver el consumo de vídeo por internet, por streaming, a un videojuego. Bueno, pues la realidad es que sí tiene que ver. Porque ambos compiten en el segmento del ocio y en el segmento del tiempo libre. El escasísimo tiempo libre que, tiene, que tenemos las personas. Yo casi diría mmm, que no le preocupa tanto por los que ya estamos en una mediana edad. Porque posiblemente Fortnite... Eh, no sea o no esté tan dirigido a que sea un producto que consuman eh, padres de 45, 50, 55 en adelante Fortnite es un producto que está dirigido precisamente a, a chavales a chavales, chavales entenderme, gente joven gente joven que tiene eh, algo de tiempo libre y que se dedica a jugar al Fortnite entre semana o el fin de semana ¿Qué es lo que pasa? Pues que el tiempo, como hemos dicho antes, es muy limitado y si el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a un videojuego, ¿quién va a ver Netflix? Si los chavales no presionan a sus padres eh, para que, digamos, que se suscriban a un servicio como Netflix... Los padres es posible que estén habituados a ver la televisión de la manera tradicional, con lo cual no serán, digamos, no tendrán esa motivación extra para suscribirse a Netflix. Y si yo no veo Netflix, si mis hijos me dicen eh, que no necesitan Netflix porque lo que necesitan es Fortnite y comprarse skins del Fortnite y que les des dinero para los pavos del Fortnite, pues al final. ...Netflix se queda en un segundo plano... ...y eso es lo que me ha parecido súper inteligente de Netflix... ...que no vea al resto de competidores de su, de su sector como eh, la principal competencia... ...sino la competencia es aquella empresa que le quita a la gente... ...de delante de la pantalla para hacer otra cosa... ...como por ejemplo es el Fortnite que ahora mismo está arrasando entre la gente joven mi hijo, sin ir más lejos, llega a casa y lo único que piensa es en jugar al Fortnite. Y si no le obligásemos a hacer los deberes, no se, vamos, no saldría de la, de la pantalla del Fortnite. Y además Fortnite está en, en los ordenadores, digamos que están en los equipos de sobremesa, está en las Nintendo, está en las Xbox, está en las PlayStation, está en los móviles... Fortnite ahora mismo ha calado en todos los sitios. Es una, un juego multiplataforma, como lo puede ser Netflix. Y si ahora mismo Netflix no atrae a los usuarios, yo, yo voy, a, voy a ser sincero. Mi hijo ve series de Netflix, pero ahora mismo la prioridad para mi hijo es Fortnite. Y seguramente Fortnite no será eterno, porque como todos los juegos tendrá un momento álgido y luego caerá, como le pasó a los Pokémon y como le pasa a tantos y tantos juegos que son, digamos, la moda durante un tiempo, durante un año, durante dos años, y luego caen. Porque como ya hemos hablado muchas veces en perspectiva, nada dura para siempre y todo está sujeto a un permanente cambio. Fortnite ahora mismo es el juego de moda, pero yo creo que en Netflix, más que el Fortnite concretamente, lo que le preocupa es todos esos juegos, todos esos, eh, digamos, momentos de ocio que tiene la gente y que prefiere ocupar que no en Netflix. Porque si la gente preferiría ver series de televisión por streaming o películas por streaming, a Netflix no le preocuparía, sabe que está por delante de su competencia. Con lo cual, lo que le preocupa es que la gente elija otra actividad en sus momentos de ocio que no sea Netflix. Como, por ejemplo, jugar a videojuegos. Lo cual quiere decir que Netflix no se va a meter nunca en los videojuegos. Porque si lo que le preocupa es eso, es porque eh, no tiene ninguna intención de eh, poner videojuegos dentro de su plataforma. Igual, no han dicho nada del mundo del deporte. Podían haber dicho. Netflix está preocupado en que la gente vea mucho fútbol porque les separa de, esos, de sus eh, de ver series. Pero ¿y quién sabe si Netflix el día de mañana no puede también comprar los derechos del baloncesto, del fútbol, de la Champions y ofrecer partidos en streaming eh, por su plataforma. Me parecería un movimiento interesantísimo por parte de Netflix y es hoy en día un rival mmm, vamos, tan o más potente que Fortnite o que cualquier videojuego. En cambio, Netflix no dice nada de eso porque ¿Por qué no dice nada de eso? Pues porque yo creo que no descartaría lo mismo que Amazon ya estuvo, o Facebook ya estuvieron sondeando comprar los derechos de retransmisión del fútbol, Netflix sería un, eh, digamos, no sé, una parte muy importante en toda esta jugada si en algún momento eh, se planteasen empezar a retransmitir los partidos de fútbol como si fuese una serie de televisión. Y eso, nadie dice nada Pero a mí me parece una jugada Que puede llegar en cualquier momento Bueno, pues Esto ha sido por hoy Hoy hoy. por Esto ha sido todo por hoy Yo me voy a despedir aquí Ya sabéis que Vamos a intentar mantener un poco Esa periodicidad Que el año pasado, pues en algún momento Nos flaqueó, pero yo creo que este 2019 Lo hemos empezado bien Y vamos a intentar que no se tuerza Eh... Y poco más. Los que queráis poner, eh, poneros en contacto conmigo, ya sabéis, emilcar.fm barra perspectiva, davidcisasi arroba mac.com, arroba en Twitter o en el grupo de Telegram si queréis eh, interaccionar con los demás o colgar noticias o comentar cualquier cosa que haya surgido en alguno de los medios en los que estáis informados. Nada más. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen,